0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Seguimos con esta serie de la Agencia Libre 2019 de la NFL analizando posición por posición cuáles son los mejores agentes libres que están en el mercado a partir de esta segunda semana ya de marzo. En el capítulo de hoy vamos a enfocarnos en la posición más importante que tiene este deporte que es la posición de corebacks. En los controles operativos se encuentra mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Pues sí, ya en esta parte de agentes libres. Y nada más como recordatorio decirle a, a toda la gente, a todos los radioescuchas mm -hmm. <risa> de Hablamos de Fútbol, que sí, sí vamos a hablar del draft, porque he visto comentarios ahí preguntando. Mm -hmm. Se va a hablar de todo. ya eh, Todo el calendario de off-season está ya este completo. Entonces no se preocupen, va a haber muchos temas de conversación. Y entre ellos está el draft, obviamente. Sí, así es, sí, muchos nos dicen, oigan, o, o pueden empezar a decir, hablar de Kyle Murray, vamos a esperarnos, vamos a terminar la agencia libre, una semana, dos semanas de firmas y demás. Y ahora sí vamos a iniciar con la misma dinámica del draft, como bien saben, eh, esperando repetir ese en vivo que tuvimos el draft pasado, que creo que fue de todo un éxito. Sí, sí, y que, yo digo que sí, que sí, caería bien tener otro en vivo durante el draft, ya saben esto, todo esto lo pueden ustedes pedir también. En los comentarios, en redes, Facebook, Twitter, Instagram, nos encuentran Cómo Hablemos de Fútbol. Y una última cosa también. Dime. Ahora sí, ya va a ser nuestro cumpleaños. Ya casi, ¿verdad? Ya casi, entonces ya estén atentos también ahí por si se, se llega a armar algo, este estén atentos en redes sociales y aquí en los videos. Eh, vamos a anunciarles, ¿qué, ¿qué podríamos hacer o qué se va a hacer como especial también para episodios de las personas que... Que no estén aquí en la ciudad en la que grabamos, pero sin duda se va a hacer algo porque si sí iba a ser el cumpleaños de Hablemos de Fútbol en este off-season en marzo. Hablemos ahora sí entonces de los 10 mejores corebacks que serán agentes libres este off-season. Iniciamos ya saben de la décima posición hasta llegar al primer puesto. En la décima posición nos encontramos a Gino Smith prácticamente del 10 al... Cuatro, se podría decir, es material de suplente, ni siquiera vamos a indagar tanto en esos jugadores, y ya el top 3 si sí te ofrece eh, jugadores de calidad de titular para alguna franquicia, eh, pues algo ligeramente desesperada, que todavía no tiene una opción en la posición de coreback. El décimo puesto, como les decía, le pertenece a Gino Smith, este coreback que recientemente fue suplente con los Chargers de Los Ángeles, firmó hasta abril de la agencia libre pasada, tal vez se ha consolidado como una. Opción eh, decente, como suplente, realmente no ofrece tanto como titular. Si bien se requiere por ahí uno o dos partidos, le hemos visto momentos brillantes a Gino Smith en su carrera eh, con los Jets de Nueva York. Tuvo por ahí una temporada en la que se vio bien durante ciertos momentos de los partidos, que tuvo semanas consecutivas que eh, lo había hecho bien. Desde entonces estuvo con los Jets, con los Giants y recientemente con los Chargers de Los Ángeles, la agencia libre pasada. Eh, también hubo interés de los Seahawks. Realmente Gino Smith se queda como suplente en este offseason. Es su techo, se podría decir. Hay que ver si los Chargers están interesados de un reencuentro con Smith. Aunque podrían más bien optar ya por un suplente que sea joven. Que se ha tomado en el draft. Que tenga potencial para ser sucesor de Philip Rivers. Que se acerca ya a los 40 años. En lo bueno, puesto es para Brett Hundley. Este coreback que estuvo con los Green Bay Packers. En el inicio de su carrera que se le dio la oportunidad cuando estuvo lesionado Aaron Rodgers y que fue básicamente un desastre. Eh, inició, bueno por lo menos jugó 15 partidos con los Green Bay Packers entre 2016 y 2017. Fue un mito se podría decir porque los Packers eh, estuvieron desarrollándolo, estuvieron preparándolo para el momento en el que Rodgers se lesionara que recientemente ha pasado de manera más común eh, y simplemente no estuvo listo Brett Honley, Los Packers se deshicieron de él eh, en agosto del año pasado. Lo mandaron a los Seahawks por una selección de sexta ronda. Y en Seattle no se escuchó absolutamente eh, nada de él. Russell Wilson no tuvo ningún problema para jugar cada snap de la temporada pasada. Y por eso Brett Honley se quedó como un suplente. Que tenía el potencial y luego tenía porque vimos que realmente no es verdad esto. Cuando le dieron la oportunidad con los Packers. Y se queda eh, también en esta categoría de... Eh, suplentes, en el octavo puesto nos encontramos a Sam Bradford, este jugador que los Arizona Cardinals le dieron un contrato de 2 años y 40 millones de dólares el marzo pasado a la agencia libre pasada afortunadamente para ellos fue un contrato de un año 20 millones de dólares, ese segundo año estaba como opción porque no era garantizado, así que Arizona simplemente lo cortó el pasado 3 de noviembre, Sam Bradford Realmente no ha generado nada de interés desde septiembre hasta la fecha. Entre que ha eh, batallado con eh, las lesiones. Eh, sabemos que tiene un problema eterno con eh, sus dos rodillas. Ha tenido problemas con los ligamentos eh, cruzados de las dos rodillas. Hay que ver si Sam Rafford sigue su carrera en la NFL. Si ve un equipo interesado con Arizona. Sabemos que era una situación sumamente desfavorable para cualquier cuerda que jugara. Detrás de esa línea ofensiva. Con ese talento que también tiene eh, los cards a la ofensiva. Así que eh, con Bradford es analizar qué tanto te puede seguir jugando en la NFL con eh, las lesiones. Ya estamos hablando de un Corag de 31 años. Que ha batallado muchísimo con este aspecto. Eh, y sin duda alguna va a ser interesante si algún equipo lo ve. Tal vez como un titular. O que pueda pelear por la titularidad. Pero estamos hablando creo yo a partir de agosto septiembre. Cuando algún coreback eh, se lesione tal vez durante la pretemporada durante training camp que le puede abrir la puerta a San Bradford pero no había ningún equipo interesado realmente en él eh, cuando inicie la agencia libre después nos encontramos a Brock Osweiler en la séptima posición este coreback eh, que estuvo con los Miami Dolphins la temporada pasada después de estar en Denver en 2017 con Miami jugó en 7 partidos por ahí cubriendo la lesión de eh, Ryan Tannehill antes de que también eh, fuera a la banca Brock Osweiler Estamos hablando nuevamente de un cuerva que nada más tiene potencial para ser suplente Que en Denver le dieron las llaves del carro para ser titular y Simplemente no fue efectivo, fue a la banca Después lo hicieron los Houston Texans nuevamente Los Texans tuvieron que pagarle a los Cleveland Browns para que tomaran ese contrato de Brock Osweiler Para deshacerse de Brock Osweiler tuvieron que estar eh, pagando otra franquicia eh, y llega a los Wailers lesionado del hombro el cierre de la temporada pasada con Miami realmente no fue tan efectivo tampoco fue malo, entonces se mantiene tal vez como una de las mejores opciones titulares perdón, para hacer suplentes en la NFL de esta agencia libre en el sexto puesto nos encontramos a Trevor Simeon, este coreback que inició su carrera como coreback titular de los Broncos de Denver lo fue en 2016 y 2017 después de quedar eh, pues por debajo tal vez del promedio entre los cuevax titulares de la NFL que realmente no se le podía pedir mucho a Trevor Simeon, fue una selección de séptima ronda en el draft del 2015 entonces el haber jugado 26 partidos con los broncos haber iniciado 25 realmente no es un número malo para Trevor Simeon para un pick de séptima ronda que probablemente hubiera sido cortado en training camp de ese mismo año del draft, y tal vez hasta se pierde y no vuelve a jugar en la NFL, entonces Simeon ha sido una opción eh, decente en, en lo que va de su carrera en la NFL El año pasado fue suplente de Kirk Cousins en Minnesota Fue adquirido eh, a cambio de un pick de quinta ronda Y mandaron a los Vikings a Simeon y una séptima ronda Aquí tenemos nuevamente un quarterback que tiene experiencia como titular Pero que su potencial y su talento le da para ser un muy buen suplente en la NFL Yo me sentiría como teniendo a Trevor Simeon Porque por momentos de su carrera ya lo he visto eh, jugar por lo menos en el promedio y que no me molestaría que iniciara por ahí uno o dos partidos de la temporada sin mi titular de lesionado Creo que lo podría eh, hacer bien en términos generales. Nos encontramos ya en el top 5, en la quinta posición, a Robert Griffin, tercero. Este coreback eh, que ha estado eh, recientemente con los Baltimore Ravens. En 2016 estuvo con los Cleveland Browns. En 2017. Eh, no tuvo equipo, estuvo libre después ya cayó en 2018 con los Baltimore Ravens, que tuvo una muy buena pretemporada, Robert Griffin tercero, fue parte de este grupo de tres quarterbacks que cargaron los Ravens la temporada anterior con Joe Flaco. Lamar Jackson y Robert Griffin tercero, en la pretemporada probablemente Griffin fue el mejor de los tres, inicia la temporada Joe Flaco. se lesiona, entra la Mark Jackson, Flaco regresa pero ya el puesto es de Jackson, realmente nunca se consideró Robert Griffin tercero pero los reportes eh, hablan de que Griffin y los Ravens estarán interesados por volverse a encontrar Por volver a firmar un contrato porque eh, es una buena situación para los Ravens Siempre he dicho que si tienes un quarterback móvil tu suplente también debe ser un quarterback móvil Porque el playbook está diseñado para un coreback de estas características Que es lo que comentábamos en la, en la derrota de los playoffs de los Ravens ¿Por qué no fueron con Joe Flaco? Porque el playbook, el plan de juego ya era muy diferente Ha diseñado para un quarterback móvil Griffin lo es y si se siente cómodo en el sistema de Baltimore, creo que sería un buen reencuentro para ambas partes. En el cuarto puesto tenemos a Tyrod Taylor, este cueva que fue titular de los Buffalo eh, Bills, que estuvo con ellos de 2015 a 2017, el año pasado inició cuatro partidos con los Cleveland Browns, consiguió por ahí un empate, después fue mandado a la banca en ese mítico e histórico Thursday Night Football en el que... Para la banca, entra Baker Mayfield le remonta el partido y es la primera victoria de los Cleveland Browns en casi dos temporadas. Taylor se mantiene como un suplente tal vez de alto perfil. Un suplente que podría tal vez entrar un grupo de quarterbacks, por poner un ejemplo, eh, no sé, de los Washington Redskins, que tiene a Case Keenum, que tiene a Cole McCoy, agregas a Tarot Taylor y tiene la opción para pelear por ser titular de ese equipo. Tiene ese tipo de potencial, ese tipo de experiencia Tyrod Taylor, pero que realmente tiene que eh, ser un escenario muy específico para que realmente pueda pelear por ser titular porque eh, fuera de ese tipo de escenarios está limitado a ser un suplente eh, y se vio la temporada pasada en Cleveland porque tenía la ofensiva eh, pues a de las manos realmente la ofensiva de Cleveland no era buena cuando Taylor estaba en los controles operativos era muy limitada, era sólida pero no explosiva eh, jugadas de corto yardaje, jugadas de no arriesgar mucho el balón entonces... Eh, sí, Taylor tiene que buscar una ofensiva en la que estén buscando ese tipo de coreback o limitarse a ser un eh, suplente, Se habla, por ejemplo de que Philadelphia estaría interesado en Tyrod Taylor para ser suplente de Carson Wentz ahora que se vaya Nick Foles creo que podría ser un buen escenario para Tyrod Taylor ser el siguiente paso de su carrera una carrera haciendo alguna extraña que inició como suplente de Baltimore, después titular de Buffalo, titular y suplente de Cleveland y ver que puede seguir en la carrera de Tyrod Taylor pasamos ahora sí al top 3 de la posición. En el tercer puesto nos encontramos a Ryan Fitzpatrick. Este jugador que eh, fue mágica su inicio de temporada con los Tampa Bay Buccaneers. Mientras estaba suspendido eh, James Winston. Eh, se mantiene por ahí un par de partidos ya que estaba de regreso James Winston. Eh, fue probablemente el mejor quarterback que en el inicio de temporada. En ese primer mes de la temporada 2018. Porque tenía los números. Estaba, estaba teniendo Tampa Bay Compitiendo con equipos muy buenos. Le ganó a Nuevo Orleans en el Mercedes Benz Superdome. Entonces Fitzpatrick fue realmente mágico. Hasta que se le acabó la magia a Fitzmagic. Y entra nuevamente James Winston. Después Winston va a la banca. Entra Ian Fitzpatrick. Realmente no es tan efectivo. Y nuevamente entra James Winston. Entonces Fitzpatrick tal vez podía ser una buena opción. Para los Washington Redskins. Una opción barata. Que no tenían que haber pagado el pick por Case Kinum. Y tienes a un quarterback que te puede iniciar por ahí. 8 o 9 partidos Pelearte por ser un excelente suplente Por toda su experiencia eh, Y con la posibilidad tal vez de Si necesitas que entre en el último cuarto Por una lesión o porque el titular No está rindiendo Si lo necesitas un par de semanas Fitzpatrick es de las mejores opciones Sobre todo si tomamos en cuenta el precio Que eh, va a estar cobrando Porque se, se mantiene todavía en este rango Tal vez de los 6 7 millones de dólares anuales Que es un suplente muy bien pagado Porque tiene la posibilidad también de Iniciar partidos, insisto, dependiendo del lugar donde eh, caiga Fitzpatrick Por ejemplo, si Miami decide cortar a Ryan Tannehill Tal es una opción mediocre Podría ser buscar a Fitzpatrick y confiarle a la titularidad Pero si no hay mejores opciones O si quieres desarrollar tal vez a un novato de rondas posteriores Fitzpatrick creo que puede ser una buena eh, solución Nos encontramos después a en el segundo puesto A Teddy Richwater, este quarterback que fue cambiado de los Jets de Nueva York después de una muy buena pretemporada. Haber firmado por un año y 10 millones de dólares el off season pasado. Fue cambiado a los New Orleans Saints. Que optaron por tener un quarterback suplente de alto perfil. Por si algo le pasaba a Drew Brees no tener sus posibilidades de playoffs y de Super Bowl totalmente destrozadas. Como lo hizo por ejemplo Filadelfia Que teniendo un muy buen suplente, un suplente de alto perfil. Selecciona a Carson Wentz y entra sin ningún problema en Nick Falls. En este caso se esperaba que si seleccionara a Drew Brees pudiera entrar Teddy Bridgewater el problema aquí es qué tipo de contrato y qué, qué tipo de situación le podría eh, llegar en la agencia libre a T. Bridgewater. Como nomás tuvo muy buenas actuaciones con los Minnesota Vikings, fue promedio bien, tal vez. Eh, después viene esta lesión horrible en la rodilla en la que involucra varios ligamentos, estructura, una fractura y demás. Incluso se llegó a pensar que no volvería a jugar en la NFL por esta lesión eh, de rodilla. Termina con los Jets de Nueva York brillando de alguna manera en la pretemporada Los Jets ya estaban topados de quarterbacks entre Sam Darnold, Christian Hackenberg y Teddy Bridgewater Entonces eh, deciden cambiar a Bridgewater, insisto, un contrato de solamente un año y 10 millones de dólares Creo que tal vez podríamos ver exactamente lo mismo para eh, Teddy B en esta agencia libre Con los Saints tuvo la oportunidad de iniciar el último partido contra los Carolina Panthers rodeado sí de muchos suplentes en la línea ofensiva y en la posición de receptor y corredor pero no fue realmente una actuación eh, que te inspirara la confianza que necesitas para darle un contrato multianual a T.I. Bridgewater o de más de 10 millones de dólares o más de ese rango por lo menos eh, hablando del, de la duración del contrato seguimos sin ver a Bridgewater en una temporada de 16 partidos porque con los Jets insisto fue suplente después con los eh, Saints fue nuevamente suplente lo hemos visto en un par de partidos en la pretemporada pero la gran pregunta es ¿esa rodilla aguantará 16 partidos de una temporada? para saberlo creo yo primero hay que darle un contrato de un año ver que puede iniciar los partidos y así está la situación para una franquicia eh, y ya después dependiendo de la actuación de su rendimiento puedas comprometerte a él en un contrato multianual pero sin duda alguna Bridgewater eh, también podría ser visto como un suplente, tal vez que regrese a Nuevo Orleans, tal vez que regrese a un equipo que tenga una situación eh, complicada en su titularidad y que Bridgewater te pueda iniciar un par de partidos o que te pueda pelear también en training camp por ser el quarterback uno en una ofensiva, pero es uno de los casos más interesantes por ver quién se arriesga eh, a tomar a Bridgewater. Y pasamos a la primera posición de esta lista de quarterbacks, y que todos sabemos a quién le pertenece, a Nick Foles. Este coreback suplente de Filadelfia que hace dos temporadas los guió en el cierre de la campaña en la postemporada hasta ganar el Super Bowl 52 y que la temporada pasada nuevamente se estaba repitiendo la historia. Eh, cerró muy bien la temporada con victorias contra los Rams, contra los eh, Texans, contra los Redskins. En, en postemporada le ganó a Chicago jugando en Soldier Field. Y eh, después eh, termina perdiendo la ronda divisional de los playoffs con Filadelfia ante los New Orleans Saints. Eh, la situación de Nick Foles fue que Filadelfia decidió tomar la opción de su contrato para tenerlo bajo contrato para la próxima temporada 2019. Pero si Nick Foles le regresaba a Filadelfia un bono que le pagaron hace un año de 2 millones de dólares. Podía comprar, por decirlo de alguna manera, su agencia libre porque al regresar el bono se anulaba el contrato. Filadelfia optó por no usar la etiqueta de jugador franquicia Nick Foles porque tienen muchos problemas financieros como para lidiar con Nick Foles esa etiqueta de 25 millones de dólares y ahora Nick Foles se convierte en esos pocos casos que tenemos un coreback de alto perfil, un coreback con experiencia, con productividad que llega a la agencia libre, el último en hacerlo, el año pasado Kirk Cousins que eh, firmó un contrato histórico en la NFL 100% garantizado, 28 millones de dólares por año, por tres temporadas con Minnesota. sin duda alguna ese no va a ser el precio de Nick Foles. No tiene por qué pelear por ser el mejor pagado en la NFL. Porque seguimos teniendo una muestra pequeña por parte de eh, Nick Foles. Y tenemos experiencias no tan gratas en sus anteriores equipos. Tenemos el inicio muy bueno con Filadelfia justo en el, en el arranque de su carrera. Después se cayó y termina rebotando ahí a los Rams. En los Rams eh, también pelea con Chris Kinum por ser titular... Al final de cuentas pierde eh, Keenum, inicia Falls... Después va a la banca y viene Keenum a ser titular... Eh, va a los Chiefs a ser suplente, nunca juega un partido... Luego va a Filadelfia ya conocemos a partir de aquí la historia reciente de Nick Falls... Pero realmente no ha sido un titular constante en muchos sistemas... En muchos equipos como para poder confiarle un contrato de tres temporadas... También garantizados dos y medio años... El rango de 25 millones de dólares. Creo que Nick Foles. Podría firmar por una o dos temporadas. Y en este mismo rango de los 20 millones de dólares. 19 millones de dólares. Tal vez subirte hasta los 22, 23. Pero ya no pasar de esa cifra. Y tenemos aquí un contendiente. Para firmar a Nick Foles. Que se apuntó en esa lista. Por, eh, de los interesados en Foles. Desde el inicio. Y que parece que va a ser el equipo. Que lo va a adquirir. Que son los Jacksonville Jaguars. Que poco a poco han ido. Eh, liberando espacios en el tope salarial, cortando jugadores para poder llegar al precio a Nick Foles y ahora sí deshacerse y terminar oficialmente con la era de Blake Bottles en Jacksonville. Esos son entonces los 10 mejores quarterbacks de esta agencia de 2019. En los comentarios los leemos. Ustedes, ¿qué opinan de Nick Foles? Ustedes, como franquicia diferente a Filadelfia, y ese sistema y ese talento ofensivo, sin esa línea ofensiva, ¿confiarían en Nick Foles para ser titular? de otra franquicia en la NFL y cómo creen que le iría a este coreback campeón de Super Bowl. Edgar, muchas gracias por estar nuevamente aquí en los controles operativos Muchísimas gracias a ti Jesús por esta información Recuerden seguirnos Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol Suscribirse al canal de YouTube Hablemos de Fútbol también nos encuentran así en esa plataforma. Yo soy Jesús Sánchez, esto Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego